0: Bonjour, je suis Joseph Lufeti et je suis heureux de vous présenter Monéthique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Ce podcast se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Abonnez-vous avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest est une solution d'épargne responsable et transparente qui vous permet facilement d'investir dans un avenir meilleur pour vous et pour le monde. Elle se veut éthique, simple et accessible à toutes et à tous. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Bonjour Anne-Catherine, euh, enchantée. Bonjour euh, Joseph. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation pour euh, ce podcast Monétique. Est-ce que je peux commencer par te demander de te de présenter ton parcours
1: oui, alors je m'appelle Anne-Catherine Husson-Traoré, je suis la directrice de Novetique. Euh, j'ai eu un parcours initialement de journaliste, de journaliste qui a travaillé sur divers médias et dont euh, la chaîne de télévision M6. Et puis dans les années 2000, j'ai eu envie de faire autre chose que de la télévision qui menaçait de devenir un peu dédiée à la télé-réalité ou autre joyeuseté, qui ne m'intéressait pas du tout. Euh, donc j'ai eu la chance de rencontrer le, le fondateur de Novetique, qui était un projet euh, qui a été lancé en 2001 et qui consistait en gros à faire connaître les fonds qu'on appelait à l'époque ISR pour investissement socialement responsable, et pour parler de ce type d'offres financières, qui était certes avec des critères financiers, mais aussi avec des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance, il avait besoin d'un journaliste qui puisse expliquer de façon la plus pédagogique possible, ce qui est normalement, là, qu'il y a des journalistes, ce que c'est que cette ISR, comment ça marche, quel type de produit, etc. Donc c'est comme ça qu'en 2001, Novetic est arrivé et j'y suis euh, donc on a beaucoup beaucoup changé ce que fait Novetic euh, puisqu'on s'est adapté aux, aux évolutions du marché mais en revanche on, on a notre ADN en quelque sorte c'est d'être à la fois un web enfin, un média digital, un web média Novetic.fr et puis un, un centre de recherche dédié à la finance durable et tout, euh, qui est devenu quand même aujourd'hui quelque chose de plus complexe
0: que ça n'était il y a 20 ans. Très clair donc ça a commencé par un média Novetic et aujourd'hui vous avez un peu diversifié vos activités alors aujourd'hui, on a euh, effectivement, euh,
1: on a toujours essayé, puisqu'on a un statut euh, semi-public, hein, puisqu'on est subventionné par la Caisse des dépôts pour être un média et faire de la recherche, et par ailleurs on doit développer des activités qui ont un modèle économique classique, dont de la formation euh, qui a été lancée il y a trois ans, parce qu'on euh, sait que dans ce domaine-là, euh, tout ce qui est conseiller financier, tout le monde financier d'une certaine façon, est encore... Il y a un petit nombre de gens qui comprennent bien tous ces sujets de finances durables, mais aujourd'hui on a besoin pour que ça puisse se développer à l'échelle, que tout le monde ait vraiment une bonne connaissance. Donc la formation est importante. Et puis on est auditeur d'un label qui s'appelle le label Greenfin, qui est attribué à des produits financiers environnementaux qui ont des qualités environnementales attestées par ce label. Et puis on a diverses activités aussi, on s'adresse plutôt aux investisseurs institutionnels, pour les aider, les, enfin, leur, leur faire comprendre un peu les, les nouvelles réglementations euh, et les nouveaux attendus, en fait, finalement, de, de ce que peut être la gestion financière.
0: Très clair. Et donc, le, le label GreenFing, qui a été créé par le ministère des de Solidarités et, de, et de l'Écologie
1: Oui, si on, si on revient, enfin, historiquement, il faut penser qu'il y a 20 ans, on part d'un tout petit marché de quelques dizaines de millions d'euros et d'une trentaine de fonds. Aujourd'hui, on est à près de 800 fonds et on est euh, plutôt autour de 400 milliards d'euros, pour ce, vous voyez bien le, l'évolution. Qui est Alors, j'allais dire que pour la France, parce que évidemment, ce n'est pas un mouvement français, c'est beaucoup plus large que ça. Euh, le sujet, c'est que ce développement s'est fait finalement dans une anarchie certaine, puisque euh, personne et aucun régulateur n'a défini ce que c'était vraiment que l'intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion financière, et donc, chaque maison a fait sa propre définition, sa propre méthodologie, sa propre règle. Ce qui, dans un premier temps, a été une formidable source d'innovation, dans un deuxième temps, a une formidable source de confusion, puisqu'il est très, très difficile aujourd'hui, ce qui peut être un attendu d'un épargnant, de comparer les produits de différentes maisons, parce qu'il n'y a pas vraiment de point de comparaison. Donc, du coup, la façon dont Novétique a accompagné ces évolutions de marché, donc pendant longtemps, on a quantifié déjà les évolutions sur le marché, on l'a vu grossir en science se complexifier suffisamment pour qu'aujourd'hui, on décide de se centrer exclusivement sur les fonds, sur les produits financiers qu'on analyse dans les, leurs caractéristiques durables. Ça a l'air d'un métier relativement facile, normalement, puisqu'il suffit de se dire bah, « un fonds est durable, il est durable ». Ben non, parce que quand un fonds est durable, il peut être durable que parce qu'il est durablement marketing, c'est-à-dire qu'en fait, il a un nom et puis derrière, il n'y a pas de processus, il n'y a, a pas d'explication claire sur ce qu'on fait, il n'y a pas de transparence sur la composition du portefeuille, enfin tous ces sujets qui sont un peu les, les, les indispensables, en fait, hein, théoriquement, pour des fonds
0: Et dans ce cas-là, du coup, c'est du greenwashing, si c'est que le nom et que du marketing Oui, en fait.
1: alors, et ça même, enfin j'allais dire, le, le greenwashing un concept qu'on a vu assez vite quand même, puis que les gens repèrent assez facilement, qui est de, en gros aussi de faire passer un pétrolier pour... Euh, de l'économie verte, c'est quand même un peu compliqué. Oui. Euh, En revanche, le washing durable ou le ODD washing ou ce genre d'autres choses, c'est beaucoup plus complexe parce que finalement, on parle de sujets très vastes et où euh, un épargnant peut ne pas avoir capacité à se dire, bon, est-ce que c'est durable ou pas S'il y a une grande marque emblématique qui est responsable de violations de droits humains, je ne sais pas où forcément il va dire qu'il y a un problème, mais sinon dans l'absolu il ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'être un champion de la durabilité par exemple. Donc on a vraiment un sujet aujourd'hui qui a commencé et c'est, c'est vraiment intéressant comme période parce que finalement la, la grande étape c'est la crise financière de 2008 euh, qui a été une crise financière, c'est un peu l'inverse de la crise actuelle, cest on a une vraie crise économique qui, qui finira sans doute par être aussi une crise financière mais c'est pas, c'est pas pour l'instant non. Et en attendant, en 2008, on avait une crise financière qui a fini par avoir des conséquences économiques importantes. Mais l'idée, c'était surtout, on a découvert euh, des euh, stratégies financières extrêmement complexes. Des, euh, le fait que, par exemple, avec les subprimes américains, on avait monté tout un système qui consistait à dire à des gens qui, avaient, qui n'avaient pas les moyens d'acheter leur maison, qu'on allait faire comme si, et forcément, à un moment donné, il manque un peu d'argent, puisque ces gens n'ont pas l'argent nécessaire pour le faire, etc. etc. Et donc petit à petit, on s'était dit, finalement, pour. Euh, pour comment dire bon, pas pour attaquer, mais pour en tout cas euh, restaurer la maison finance et le faire sur des bases solides, euh, quoi de mieux que l'investissement durable Quoi de mieux que de se dire, oui, bien sûr qu'il faut faire la gestion financière, regarder les données financières, etc. Mais et que si on ne regarde que ces données financières-là, on n'a qu'une toute petite partie de l'information sur une entreprise un vous ne vous dit pas grand chose sur oui. son capital humain, ne vous dit pas grand chose sur son portefeuille produit, ne vous dit rien du tout sur ses clients. Et donc, là-dessus, euh, il y a eu petit à petit, depuis dix ans, l'idée que l'analyse ESG, donc, qui vous dit, qui vous donne des informations sur toutes ces dimensions, il fallait absolument la mixer avec l'analyse financière. Pour en revenir au label, la logique, c'était de se dire, bon, euh, tout ça est très bien, il y a des gens qui font des choses formidables, mais finalement, et on a bien vu qu'en termes d'attractivité, ça, c'est tout à fait intéressant. En revanche, qu'est-ce qu'on a comme élément pour différencier une maison et des produits qui font ça très sérieusement, qui ont énormément d'analyses derrière, qui vraiment, quand ils communiquent une note ESG pour telle ou telle entreprise, ça veut dire qu'ils ont, euh, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et puis ceux qui se sont dit, tiens, celui-là est plutôt sympa, je allé... et j'ai vu une communication sympathique. Au premier regard, ce n'est pas forcément évident d'où l'intérêt des labels. Alors première étape, donc nous on a lancé les nôtres en 2010 avec l'idée qu'on proposait au marché d'avoir un standard minimum de transparence et petit à petit d'impact aussi sur le portefeuille puisque si vous faites de l'analyse ESG sans euh, que ça change finalement la composition d'un portefeuille qui n'a aucun critère de cette nature, vous avez un problème, alors déjà dans le dessus, parce qu'on ne voit pas très bien l'intérêt d'investir sur de l'analyse si en fait vous ne l'utilisez pas, bien et sûr. même pour votre client, parce que finalement, vous lui faites payer en général des frais de gestion, donc il faut quand même qu'il puisse voir qu'il y a une différence. Donc il y, y a vraiment eu toute une époque de, de compréhension de cette dynamique-là. Et puis petit à petit, en fait, le, le point de bascule, c'est vraiment 2015. Euh, pourquoi Parce que c'est l'année de l'accord de Paris, euh, c'est l'année de la compréhension du fait que le changement climatique est un risque systémique, d'un point de vue financier, ça peut totalement déstabiliser l'équilibre économique et financier. On Comme a le vu, Covid l'a fait, du coup. C'est exactement, vous avez tout à, fait, tu as tout à fait raison, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid. C'est que là, on a, on a eu deux démonstrations, une plus théorique sur le climat, mais qui est malheureusement en train d'arriver quand même assez vite, et une tout à fait concrète avec le Covid-19, qu'il ne faut pas grand-chose pour déstabiliser tout ça. Et donc, du coup, à partir de là, on a pris plus au sérieux l'analyse ESG en se disant, en fait, c'est un atout formidable pour la gestion financière parce qu'elle permet justement de, d'identifier des sources de risques du coup de les, essayer de les éviter au maximum et évidemment aussi d'identifier les opportunités et donc d'investir dans les entreprises les plus solides ou les mieux positionnées sur des sujets absolument clés. Et euh, c'est là où le gouvernement français a eu un rôle tout à fait sans équivalent à ce stade puisqu'il y a d'une part fait une loi euh, de 2015 qui obliger les investisseurs institutionnels à s'intéresser à ces sujets, même s'ils si en étaient très loin. Et d'autre part, lancer deux labels, donc un label ISR pour les fonds, on va dire, plus globaux. Euh, donc, quand les fonds qui ont ce label ont tous des processus solides. Ils sont passés quand même par un audit qui est assez complexe et assez lourd. Donc On ne peut pas, pas s'auto déclarer durable en 24 heures et avoir le label ISR. Ça, c'est pas possible et puis le label Greenfin pour une autre approche pour certains types de clients qui eux veulent surtout une garantie des qualités environnementales du fonds.
0: Donc le label Greenfin va encore plus loin que le label ISR.
1: Oui, et d'ailleurs ça se voit très bien dans le nombre de fonds labellisés puisque le, le label ISR couvre quand même plus de la moitié je crois maintenant de, de, l'offre, de, label, de l'offre de fonds durables disponibles en France, alors que le label Greenfin on est sur peu de fonds mais parce qu'ils sont vraiment verts foncés, c'est-à-dire qu'on a à la fois euh, un référentiel d'activités vertes dans lesquelles ils doivent être investis et surtout des exclusions euh, des, de toutes les énergies fossiles et du nucléaire je vois que c'est un label public français donc c'est intéressant oui. et euh, <rire> et euh, des entreprises controversées donc effectivement on a toutes les garanties et euh, c'est ça qui est aujourd'hui euh, un sujet important cette question des exclusions puisque des de diverses études qui ont été pratiquées depuis une vingtaine d'années, on voit bien que un épargnant qui a pas forcément une culture financière énorme, sa première réaction c'est de se dire je vais aligner mes placements avec mes valeurs humaines j'allais dire et donc je ne veux pas investir là-dedans là-dedans là-dedans. Il avoir une approche beaucoup plus de je ne veux pas être là-dedans que de se dire d'aller tout de faire tout le raisonnement, qui est de se dire, oui, une, analyse, une entreprise qui a une bonne note en analyse ELG, elle est forcément meilleure, donc c'est un bon placement dans l'avenir, ça suppose déjà un certain degré de, de, connaissance. de compétences et de connaissances. Donc, euh, donc, euh, et alors là où il y a un petit sujet, c'est que le marché français est vraiment euh, hostile et a mis beaucoup de temps à s'intéresser aux logiques d'exclusion qui étaient très répandues en Europe du Nord, parce que, euh, peut-être parce qu'on est un pays où il y a la séparation d'Église et d'État. Mais en tout cas, l'idée qu'on pouvait interdire tel ou tel, act- tel, ou tel secteur, telle ou telle entreprise, a longtemps été refusée par la plupart des praticiens.
0: Effectivement. Et du coup, les pays du Nord, il y en a même qui vont jusqu'à désinvestir des énergies fossiles.
1: Alors, pas que dans les pays du Nord, parce que ça, enfin, c'est là aussi où c'est intéressant, puisque le marché s'est développé vraiment d'une certaine façon jusqu'en 2015. Et à partir du moment où il y a eu une prise de conscience du primat climatique, c'est assez compliqué, et c'est toute la bataille, et c'est une sacrée bataille, puisque les ONG environnementales ont, ont pour cible le secteur financier quand même maintenant, depuis à peu près 5-6 ans. Ils publient régulièrement euh, des, des études euh, disant, écoutez, on ne peut pas à la fois prendre des engagements environnementaux et puis en même temps continuer... Alors, Aujourd'hui, sur le secteur du charbon, il y a quand même une stratégie globale de désinvestissement avec des horizons qui peuvent être plus ou moins proches et avec des vrais sujets autour des nouvelles capacités installées, installer. Euh, ce qui fait qu'il y a toujours une grande bagarre entre ONG et, euh, et investisseurs. En revanche, le, le vrai sujet, c'est évidemment les autres énergies fossiles et, et bien évidemment surtout le pétrole. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, et en France aussi, et on l'a vu avec euh, Total euh, au printemps dans son assemblée générale, oui. euh, c'est le fait qu'aujourd'hui, en gros, vous avez deux postures et qui sont tout à fait défendables. L'une qui consiste à dire bon, bah, j'exclus, alors, je vais jusqu'à exclure les énergies fossiles, donc par exemple les fonds labellisés Greenfield, qui est une position qui permet de construire des portefeuilles qui ont des spécificités particulières, parce qu'ils sont vraiment sur l'économie très verte mais qui s'adresse à une demande d'investisseurs qui, eux, veulent vraiment, certes, placer de l'argent, mais aussi et surtout être sûrs de contribuer à une économie très verte. Donc ça existe, mais effectivement, la probabilité que ce soit plus large est plus difficile. En revanche, sur le côté, euh, euh, comment dire, sur le côté euh, comment on transforme bah, le fait de dire oui évidemment il faut que l'énergie pétrolière se transforme, évidemment il faut qu'on ne, n'exploite pas toutes les réserves prouvées du secteur pétrolier parce que sinon le réchauffement climatique va être encore plus grave, mais il y a une possibilité de le faire autrement, c'est-à-dire de garder ça en portefeuille, de garder ce type d'entreprise, mais de les transformer par l'engagement actionnaire. Et ça c'est très nouveau en France, parce que jusque-là, c'était des pratiques... Alors certes de dialogue, c'est-à-dire qu'en fait les, les sociétés de gestion disaient qu'elles dialoguaient avec les entreprises, mais ce que je résume souvent en disant le dialogue c'est bien mais l'engagement actionnaire c'est quand vous posez une question et que vous n'aimez pas la réponse vous demandez à l'entreprise de modifier sa réponse. Oui. Et donc ça c'est ce qui a vraiment commencé en France cette année
0: avec Total du avec coup avec
1: Total du coup tout est fait qui est quand même passé en quelques mois de fin décembre 2019 ou à l'automne 2019 il disait la transition énergétique on verra ça plus tard. Euh, après ma mort en l'occurrence il n'est pas si vieux que ça Donc bon, à euh, une accélération très nette puisque de l'aveu même de Total un quart de ses actionnaires sont signataires de la plus grande coalition euh, qui s'appelle Climate Action 100 Plus d'investisseurs qui veulent une réduction drastique des plus grands émetteurs mondiaux donc c'est un quart des actionnaires de Total donc à partir de ce moment quand un quart de vos actionnaires vous expliquent que non ça ne va pas pouvoir se passer comme ça il faut une vraie stratégie de transition énergétique euh, du coup, il euh, y a un changement majeur, et euh, j'ai entendu récemment le, le dirigeant de Total dire qu'effectivement il avait passé euh, deux jours de conseil d'administration ou quelque chose comme ça, où on n'a parlé que climat. Euh, alors, la limite de cet exercice, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai pour le secteur pétrolier, mais c'est vrai que pour le secteur pétrolier. Or, évidemment, et la question climatique, et les questions sociales, et les questions ESG globales concernent toutes les entreprises différemment d'un secteur à l'autre. Mais on est encore très loin d'une mobilisation globale des actionnaires sur ces questions-là, sur tous les secteurs.
0: D'accord, très clair. Et, euh, et donc, parlons un petit peu aussi de, de performance. Il y a beaucoup de, de, d'épargnants qui pensent qu'investir responsable, ça va détruire leur performance. Est-ce que tu peux m'apporter une, une réponse sur cette question que beaucoup se posent
1: Alors, tout à fait. Euh, je dirais que le, le, le péché originel, en quelque sorte, c'est le fait que vendre, euh, on, on a fait, on, on a échangé avec, euh, avec pas mal de professionnels autour de, de qui avaient fait des clients mystères. Et donc il y a un vrai sujet qui est la formation des chargés clientèle ou des CGP ou autres sur ces sujets-là. Parce que souvent, l'image c'est ah, attendez, euh, ou là c'est pour faire le bien, Et ils confondent d'ailleurs, je l'ai constaté souvent, philanthropie, où là effectivement on n'est pas censé gagner de l'argent puisqu'on est censé donner de l'argent euh, au, au nom du pas ah, de la lutte contre la pauvreté ou de la santé ou de je ne sais quoi, mais effectivement on n'est pas dans une démarche financière et souvent il y a une assimilation euh, de euh, toute l'offre de produits dits durables, ISR, euh, vert, thématiques, euh, sociales, etc. à ce, ce genre d'approche. Or pas du tout, c'est très clairement des fonds, euh, des produits financiers gérés avec des, des objectifs financiers de performance tout à fait euh, classiques, mais qui finalement ont un plus. Et en gros, et c'est ça les légendes urbaines, c'est-à-dire que euh, c'est Mercer à un moment qui avait pre- euh, publié une méta-étude, je pense qu'il y a, on est dans un bureau relativement grand, et il peut, on peut remplir la pièce avec le nombre d'études consacrées à la surperformance de l'ESG. C'est-à-dire qu'au pire du pire du pire, c'est la même performance financière. Mais la plupart du temps, il y a un facteur de surperformance, surtout si on l'observe sur des périodes un peu plus longues. Et pourquoi Parce qu'à la surprise générale, les entreprises les mieux notées sur le plan ESG sont effectivement les plus solides, celles qui ont des stratégies les plus euh, pertinentes, parce que ça veut dire qu'elles ont réfléchi, euh, qu'elles ont plus ça suffisamment bien. Bon, l'exemple le plus euh, frappant, c'est L'Oréal, qui est vraiment l'entreprise qui, euh, qui alors, bon, après impactée par la crise aussi, mais de façon générale, c'est quand même une très belle entreprise qui se développe énormément, et qui, alors qu'elle était dans cette situation-là, a complètement réfléchi à son business model, l'a remis en cause, a fait une stratégie qu'elle a publiée à l'été 2020, euh, qui s'inscrit dans les limites de la planète, et qui en gros consiste même à revoir la, la quasi-intégralité de son modèle, à la fois en termes d'approvisionnement, de packaging, parce que quand on s'appelle l'Oréal, la question effectivement du recyclage il y a du de beaucoup de plastique, ouais. voilà, il y a beaucoup de plastique, il y a beaucoup de choses jetables, alors que là il s'agit de recharge. Enfin, c'est, c'est une transformation radicale. Donc que les entreprises qui, ont lu, enfin, qui sont capables de faire ça, soit des entreprises qui soient très performantes financièrement parlant, j'allais dire, c'est presque un, une évidence, Donc ça, c'est un premier point, et ensuite, j'allais dire à l'inverse, les entreprises qui sont très mal notées parce qu'elles ne prennent même pas la peine de remplir les questionnaires, etc., on peut imaginer qu'elles ne vont pas si bien que ça, financièrement. Et c'est vrai que du coup, euh, on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on a mis beaucoup d'argent, finalement, pour faire des études qui, de mon point de vue, ne présentent aucun intérêt. Parce qu'en fait, c'était pour tuer une légende urbaine, qui par définition est une entreprise hasardeuse. En revanche, on a mis très peu de choses, et ça devient un vrai problème, là, en ce moment sur, euh, et nous on appelle ça ça depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, à la mesure de la performance environnementale et sociale de, du fait d'intégrer ce type de choses. C'est-à-dire de dire, oui, évidemment, vous avez un résultat financier et que enfin, tout le monde classiquement place de l'argent pour euh, maintenir son capital et le développer ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en revanche, si vous le faites avec des critères ESG, avec des critères environnementaux et des critères sociaux, vous avez, en général, vous êtes en demande de l'information de dire mais finalement qu'est-ce que j'ai de plus en termes est-ce que j'ai contribué ou non à émettre plus ou moins de CO2 est-ce que j'ai contribué ou non à créer plus d'emplois à, à, je sais pas, aider à diminuer l'eau enfin toute une palette de critères sur lesquels il, il y a ce genre de ce qu'on appelle les indicateurs d'impact et alors là on n'a pas du tout développé ou très peu euh, cette approche-là qui est évidemment extrêmement complexe, qui suppose des données d'une autre qualité que celles que fournissent les entreprises aujourd'hui. Et de mon point de vue, c'était là-dessus qu'il fallait mettre l'effort, le temps, l'argent, etc. Alors, il n'est jamais trop tard, donc la réglementation européenne euh, vient de rappeler que c'est ça en fait l'attendu. Donc il y a une réglementation qui pourrait être un disrupteur majeur de tout ce monde, là qui s'appelle la Disclosure, qui va entrer en vigueur au printemps prochain, et qui consiste effectivement à demander aux producteurs de, de, de fonds durables d'être en capacité de mesurer l'impact environnemental et social de leur gestion dite durable, et de communiquer aussi sur l'impact financier que peut avoir sur le portefeuille des phénomènes environnementaux comme le changement climatique ou la perte de
0: biodiversité. Vous imaginez la révolution Très clair, donc là ça va encore plus loin que les rapports EVG qui commencent à être mis en place par certaines entreprises quoi.
1: Oui, parce que en fait, on a... Alors, pour, pour essayer d'être le plus synthétique possible, parce qu'évidemment, il s'est passé énormément de choses en 20 ans, et il y a énormément d'études. En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est ce qu'on a, en quelque sorte, un big data ESG. C'est-à-dire que, c'est pas qu'il manque de la donnée, mais par contre, elle n'est pas forcément pertinente, elle n'est pas forcément fiable, et en plus, elle n'est pas sur des périmètres récurrents qui permettent même de comparer une entreprise d'un exercice à l'autre. Donc, aujourd'hui, quel que soit... Euh, l'algorithme de fintech que vous pouvez avoir ou autre, on a une vraie difficulté à pouvoir euh, comparer en fait et rendre des perspectives. Donc on est dans cette phase qui, qui est en train de. Il y a une vraie phase de rupture entre, euh, on va dire, l'ESG à l'ancienne, développée depuis une vingtaine d'années, où en gros vous avez des entreprises qui publient des, des données, qui sont traitées par des agences spécialisées avec des méthodologies souvent pas très. Enfin, qui peuvent être très différentes. Euh, c'est vrai les méthodologies ESG, vous pouvez avoir un, euh, une même entreprise qui est notée euh, A d'un côté et C de l'autre. Donc ça, c'est un, un sujet. Et surtout, c'est de la donnée qui, au mieux, date de l'année précédente, et souvent, parfois plus. Donc là, on est, depuis 2015, dans la construction de nouveaux modèles, en particulier sur le climat, qui consiste à se dire quelle est la trajectoire. Est-ce que l'entreprise... D'où on part, déjà est-ce qu'en l'état, elle est en la façon, les, ém- les émissions de CO2 qu'elle a sont compatibles ou non avec euh, l'objectif de l'accord de Paris Et ensuite, sur quelle trajectoire elle est Parce que peut-être qu'à l'instant T, ça a l'air d'aller, mais que finalement, tout ce qu'elle est en train de développer, tout le portefeuille d'investissement de projet n'est pas du tout compatible avec l'accord de Paris. Et on élargit cette logique à celle des objectifs de développement durable. Donc là, on est dans une phase où finalement, la modélisation, de la trajectoire, des impacts, etc. Et c'est là où les algorithmes ont de bougeur devant eux. Euh, il prend le pas sur la notation à l'ancienne euh, qui était euh, plus large en termes de critères mais beaucoup moins efficace quand même pour essayer de comprendre où sont les risques.
0: D'accord. Et donc là, à ce sujet, il y a une application euh, qui était lancée par l'ITA.co euh, récemment qui est sortie, qui s'appelle Rift. Euh, je pense que peut-être que tu en as entendu parler.
1: Alors oui, et puis on est leur
0: partenaire média, en fait. D'accord, voilà, donc ils, sont, ils ont plein de partenaires, dont Carbon 4, du coup, dont Novetic. Du coup, cette initiative-là, qui se veut un peu être le yucca de la finance, permet justement de, de donner des, des informations d'impact sur l'épargne.
1: Alors, ça c'est un truc compliqué, on en a pas mal discuté avec eux, parce que ce qu'en l'état actuel du marché, on peut faire, c'est de dire sur un fonds, il a telle et telle caractéristique, c'est-à-dire par exemple, il exclut telle ou telle chose. Où euh, il est orienté sur euh, l'environnement de telle et telle façon. Euh, ça, on peut le dire de façon assez certaine. Sur la mesure d'impact, euh, aujourd'hui, euh, ça reste compliqué, il y a des méthodologies, mais là aussi, euh, pour les appliquer à l'échelle d'un d'enfants, puisque donc, dans les divers travaux d'études qu'on mène, on a regardé un peu comment, par exemple, les grands investisseurs reportent sur euh, leur exposition aux énergies fossiles, aux risques climatiques ou autres, Ça reste encore, on a, on a en fait très peu de données. Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui. Alors, en plus, on parle de fonds investis dans des entreprises. Donc, ça, c'est à la limite là, sur le, ce sur quoi on a le plus de traçabilité. Mais dans l'appli, il y a aussi des dimensions euh, livret ou autres. Bon, c'est encore plus compliqué, euh, puisqu'on est sur un type d'actifs euh, qui sont... Euh, alors, du point de vue de la personne, on va dire, j'ai mis 1000 000 € sur mon, mon livret développement durable. Qu'est-ce que ça fait au développement durable C'est complètement légitime. Après, comment on calcule par rapport au fait que ces 1000 euros sont partis en partie à la caisse dépôt, en partie dans d'autres banques, pour, euh, et qui sont engagés dans des très vastes ensembles euh, sur lesquels, à ce stade, on n'a pas du tout les méthodologies qui permettent de savoir euh, à quoi ça sert. Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est ça qui est passionnant dans les nouvelles démarches, et, qui, et à laquelle euh, tu participes aussi, d'ailleurs, euh, qui est vraiment le fait de, de faire monter en puissance cette euh, compréhension d'un épargnant individuel sur le fait de dire finalement quelle est la traçabilité que j'ai sur mon argent et ça pour nous c'est vraiment intéressant parce que ça fait plus de dix ans qu'on dit que c'est pas très logique d'avoir aujourd'hui une très forte traçabilité sur ce qu'on mange grâce aux étiquettes, oui. Etc. Oui, une traçabilité qui progresse quand même sur, ce qu'on, sur comment on s'habille mais que sur son argent, puisqu'on épargne par définition c'est son argent, c'est quand même assez logique d'avoir la même. Et là, c'est vrai que euh, ça, ça, c'est une transformation absolument profonde que va probablement réussir la réglementation européenne, puisqu'il y a aussi une nouveauté qui est introduite dès l'année prochaine, c'est le fait d'avoir une obligation pour les conseillers financiers de parler ESG avec leurs clients. Et donc là, où c'est, alors, nous, ça, ça, ça revient vers nous sous la forme de demande de formation, puisque, en gros, la conversation entre conseillers financiers et son client depuis des années, c'est... Euh, bah, on vous demande quel profil vous avez, dynamique, équilibré qui ou autre, donc en gros vous voulez plus le taux de l'action ou l'obligation. Maintenant l'obligation c'est un peu ce que vous voulez perdre de l'argent ou pas, mais... Euh, et puis surtout qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous, bah, si vous êtes jeune, est-ce que vous voulez acheter votre appartement à un moment euh, Si vous êtes plus âgé, votre retraite si En enfin, gros vous demande ce que vous voulez en faire, ce, ce qui détermine l'horizon à laquelle, auquel vous êtes censé pouvoir récupérer cette épargne. Euh, là, ce n'est pas du tout ça la conversation, c'est à quoi il sert, à quoi il contribue, etc. Donc ça change tout, en fait.
0: Très clair. Et donc, ça va devenir obligatoire pour tous les conseillers en gestion financière.
1: En fait, à partir de 2021, très honnêtement, je pense que surtout vu la crise, ça euh, on y verra plus, tard, euh, on verra plus tard vraiment, vraiment l'impact, probablement 2022-2023. Mais par contre, 2021, c'est vraiment l'année du déploiement de tout un dispositif que l'Union européenne a pensé à la suite d'un rapport d'un groupe d'experts dont j'ai eu le grand honneur de faire partie en début 2018, qui était d'avoir une stratégie de finance durable qui n'était pas faire grossir une niche qui n'a cessé de grossir depuis 20 ans, mais qui était vraiment de transformer la finance européenne pour qu'elle devienne durable, j'allais dire, dans toute sa globalité. Donc ça suppose évidemment de travailler sur énormément de, de, de leviers. Et parmi ces leviers, c'est ça qui était aussi très important depuis le début, c'est bien d'emmener l'épargnant et de l'intégrer, puisque la logique aussi, c'est de se dire les citoyens européens sont, peuvent être des pays où ils sont plus épargnants que d'autres. La France et l'Allemagne sont des, parmi les deux pays où il y a le plus d'épargne individuelle. Il y a des pays où ils n'en ont quasiment pas. Mais en revanche, c'est une logique de se dire que euh, c'est parce qu'on embarquera les citoyens avec ce tous ces dispositifs qu'on arrivera à les réconcilier avec la finance surtout et puis à, à aussi faire comprendre pourquoi et comment on fait tel et tel choix économique et enfin et ça c'est le point le plus important comment on articule et on mobilise les flux financiers au service des objectifs environnementaux ou sociaux que se fixe l'union Et ça c'est vraiment aussi l'autre évolution c'est à dire c'est l'idée de se dire cette espèce de mécanique qui tournait depuis les années 80 qui dit on fait de l'argent avec l'argent et c'est une finalité en soi ce que beaucoup de financiers ont intégré aujourd'hui euh, on est arrivé au bout de cette logique-là. Alors, il y en a encore quelques-uns, hein, je ne suis pas encore bien ça. <rire> Mais en revanche, euh, ce n'est pas tenable, en fait, à terme. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe Il n'y ben, a que quelques-uns qui font de l'argent avec de l'argent et qui en profitent beaucoup. Et tout le reste, les dommages collatéraux commencent à devenir un gros pour... oui. Voilà, c'est ça. Et donc, et, euh, je pense qu'avec la crise, ça va être encore pire, parce que là, ça va vraiment beaucoup se voir. Et donc, du coup, la finance durable apporte cette possibilité de se dire ben, oui, il y, y a des flux financiers tout à fait importants. Il faut les mobiliser, mais il faut les mobiliser au service d'une économie durable dans toutes ses dimensions. Et ça, c'est vraiment ce qu'apporte cette stratégie européenne.
0: Très clair. Donc là, concrètement, euh, je suis un, un épargnant français. Quelle solution s'offre à moi si je veux déjà peut-être changer de banque euh, Parce qu'on l'a vu, il y a encore moins de transparence euh, dans les livrets ou dans les comptes bancaires. Et si je veux épargner, euh, qu'est-ce que tu peux me conseiller
1: ben, Là, aujourd'hui, déjà, ça suppose effectivement une... une, une démarche assez proactive, c'est-à-dire déjà de se dire euh, de, de se dire finalement euh, qu'est-ce que je peux mobiliser où, de se renseigner un peu finalement sur selon l'établissement bancaire dans lequel on est, quelle est sa stratégie, est-ce qu'il a pris des engagements ou pas, et puis après effectivement pour euh, comprendre, euh, normalement je te rappelle que sur la, la loi PACT prévoit que par exemple si tu as de l'assurance-vie, on doit avoir proposé cette année au moins un fonds labellisé ISR, ou Greenfin, ou éventuellement la label financeur pour l'économie sociale et solidaire. Euh, nous n'avons pas encore fait l'étude, mais je ne suis pas bien sûr que ça a été <rire> le cas partout. encore de le tout cas monde. partout, oui. Mais donc là, déjà, on peut constater, cest à est-ce que finalement on m'a proposé Et puis, euh, j'évoquais les clients mystères. Et euh, dans, dans notre entourage, on a eu pas mal de témoignages de gens qui ont fait la démarche, de, de, d'aller voir leur banquier, okay. là, effectivement, ils sont des ils ne savent pas très bien comment. combat. Il a pas de forcément de réponse, quoi. Il n'y a pas forcément de réponse, etc. Bon. Donc, du coup, évidemment, on se tourne vers Internet, en général. Donc là, il y a, tu évoquais l'appli, il y a euh, le type de service que, que vous proposez aussi. Il y a, on voit nous émerger euh, sous des formes, en général, effectivement accessibles, donc appli, site Internet, etc. Euh, des choses qui permettent de se renseigner et c'est vrai que globalement et c'est ça qui va être intéressant aussi dans la construction des profils ESG du client, c'est quelles sont ses attentes nous par exemple dans notre formation qu'on a pour les conseillers financiers on donne un peu des profils de, de clients potentiels et on a fait des vrais faux produits parce qu'il, l'idée, c'est pas, euh, qui, qui existent vraiment sur le marché pour leur dire voilà pour ce genre de clients il y a plutôt ce type de fonds euh, donc effectivement, aujourd'hui, ça, ça, c'est un vrai travail d'enquête, en fait. Euh, et globalement, euh, par contre, ce qui a changé, parce qu'il euh, y a 10-15 ans, quand je discutais avec des acteurs financiers de ce type de choses, ils avait de toute façon, ça n'intéresse pas les clients, c'est la finance, enfin, c'est les performances financières qui s'intéressent. Alors, n'importe qui qui a un peu d'assurance-vie a reçu des documents qu'il n'a en général pas lu, pouvait dire qu'il y avait fait mieux que l'indice. Il s'est pas sûr qu'ils comprennent ce que ça veut dire d'ailleurs, oui. et donc c'est vrai que c'était assez étonnant de dire c'est ça qui les intéresse, donc chaque fois je répondais pendant dix ans, mais attendez, c'est parce que vous ne leur demandez pas, enfin parce que vous ne mesurez pas, et là où ça a complètement changé depuis 3-4 ans, c'est que leurs clients leur demandent, alors plus par exemple en banque privée, c'est très clairement, c'est manifestement le cas, parce qu'ils ont une relation privilégiée, on prend du temps avec eux etc, mais il euh, y a une demande très très forte, et alors effectivement du coup les secteurs financiers sont confrontés à un autre type de problème, qui m'a été résumé une fois par une, une banquière qui m'a dit écoutez, le problème, ils veulent financer la protection de la biodiversité, mes clients. Moi, je suis large cap zone euro. Donc, comment je fais le lien entre le fait qu'être large-cap zone euro, c'est très bien pour son portefeuille potentiellement ou pas d'ailleurs, mais, euh, mais ça ne sert pas. Enfin, comment coup, ça juste, sert à la gens
0: Juste pour préciser, large-cap zone euro, ça concerne donc les grandes entreprises, hein. c'est pour ça qu'on dit large-cap, large, cap, large mais juste pour Voilà,
1: et c'est effectivement du jargon, mais justement, ça résume bien la situation. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui, avec du bon sens, il se dit bah, « écoutez, moi j'ai je sais pas, 10 000 euros », je voudrais qu'ils servent à protéger la forêt ou je ne sais quoi, et quelqu'un dit « moi maintenant on est large cap zone euro ». Donc ça veut dire qu'effectivement on est dans les grandes entreprises côté européenne euh, Et c'est ça en fait qui est une forme de révolution, euh, qui, qui est extrêmement compliquée pour un monde qui s'est structuré depuis 30 à 40 ans sur euh, une organisation euh, très abstraite, très décorrélée, avec tout un jargon très décorrélée de la réalité. En plus, maintenant, on voit que les marchés financiers sont définitivement décorés de la réalité vu que le monde s'effondre sauf eux. Oui. Euh, donc là, tout ça, c'est des messages que les gens entendent. Et donc, il y a un, un rôle sur lequel aujourd'hui les conseillers financiers ont été très peu formés, qui est celui de la pédagogie. Et finalement, nous, on s'est lancé il y a 20 ans avec cette idée-là. C'est-à-dire qu'on euh, a un peu les deux idées qui sont derrière la finance durable. C'est d'une part, il y a une utilité sociale évidente de la finance, parce que bien sûr... Pour adapter l'économie, pour l'adapter aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, il va falloir mobiliser beaucoup d'argent du côté positif. Et de l'autre, il faut surtout éviter de continuer à mobiliser beaucoup d'argent sur ce qui contribue à aggraver le problème. Et ça, c'est vrai, enfin, de, de là où on est à Novetic, on, on voit les choses sont en train de bouger. Et le Covid a été un formidable accélérateur pour ça. Parce que l'idée qu'on pouvait continuer à appuyer sur l'accélérateur tout en appuyant sur le frein, euh, n'importe quelle conduite que ça, voilà, ça fait un tête à queue <rire> et ça voilà. peut finir mal et en fait là on a pris conscience qu'on était là-dedans effectivement, on avait un système qui dysfonctionnait où on peut se retrouver sans aucun masque parce qu'en fait ils viennent de Chine et que la Chine a fermé ses frontières. Enfin, je vais dire, avec un peu de bon sens, on rend compte que ça ne tient pas la route du tout et en plus ça pose des problèmes climatiques ça pose des problèmes, euh, ça pose des problèmes de tout ça. et donc c'est vrai que là où c'est, on est dans une phase douloureuse et compliquée mais qui est une vraie phase de prise de conscience de euh, ça veut dire quoi, finalement, par exemple, c'est quoi la rentabilité économique Est-ce qu'elle a du sens, ce qui a été fait je, je donne souvent cet exemple qui est vrai. Hein, de, vous savez euh, qu'en Bretagne, autour de l'agneau, il y avait tout un savoir-faire électronique euh, qui est en train de se perdre complètement parce que tout ça a été délocalisé. Et il y a quelques années, Alcatel, qui est une entreprise qui ne va pas très bien, euh, avait délocalisé une activité. Et le, le, le syndicaliste breton se dit Mais. Je comprends pas parce qu'on a des clients, on a des contrats avec nos clients de dépannage à 48 heures. Si la pièce met 6 à 8 semaines à venir de Chine, on va perdre le contrat. Donc à l'instant T, on aura gagné, on aura fait baisser le coût de la masse salariale de Z. Sauf que si vous regardez à 3 ans, si en fait vous avez perdu vos clients entre temps, le, le gain que vous aurez eu à l'instant T, il sera très rapidement effacé dans les oui. deux années qui suivent. Et en fait, c'est pas plus compliqué que ça, le ESG. Ça ramène chez les financiers cette capacité à se dire « Ah oui, d'accord, là, peut-être en année 1, j'ai gagné ça, mais est-ce que finalement, c'est un gain pérenne ?» Et surtout, est-ce qu'il a du sens Si effectivement, et c'est pour ça que je fais exprès de parler d'Alcatel, une entreprise qui a cessé de péricliter des partie de faiblesse, et qui ensuite est, par... enfin, fables, pardon, qui est partie de l'idée qu'on pouvait faire des entreprises sans usine parce qu'elles sont à l'autre bout de la terre et qu'on est un, un donneur d'ordre d'un sous-traitant, et qui, à l'arrivée, ne euh, fonctionne pas parce qu'il n'y a plus de clients non plus. Ils sont une partie prenante assez clé de, oui, de l'économie.
0: <rire> Effectivement. Et bah, écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces points, euh, pour ton intervention pour ce premier podcast de, de Monétique, euh, qui, je rappelle, est le podcast de la finance verte. Et euh, à très bientôt.
1: Merci beaucoup à toi pour ton invitation.
0: Ce podcast est permis par GoodVest, une solution d'épargne responsable et transparente qui vous permet facilement d'investir dans un avenir meilleur pour vous et pour le monde. Elle se veut éthique, simple et accessible à toutes et à tous. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur goodvest.fr. Pour nous soutenir, abonnez-vous, notez le podcast 5 sur 5 avec un commentaire si possible. Partagez-le avec vos amis. Et ce podcast, je le veux collaboratif. Alors, envoyez-moi vos idées de sujets et d'inviter à monetic.goodvest.fr. Merci d'avoir écouté Monetique. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, notez-le 5 étoiles si vous écoutez sur un appareil Apple. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr ainsi que son blog. A bientôt sur Monetique.